0: podcast. Quando você me liga e me diz, caro e velhíssimo amigo, caríssimo, aliás, amigo, companheiro de jornadas <risos> nem todas fáceis, me diga uma coisa. Quando você me diz no telefone, dou a mão a palmatória, a que você se refere? Ao meu costumeiro mau humor, aos meus costumeiros maus presságios, à, à minha costumeira desconfiança em relação aos destinos desse país?
1: É, eu acho que as duas últimas alternativas, Gilmino, os teus costumeiros maus presságios hum. e a sua descrença num futuro mais justo para o Brasil. Você sempre teve essa, assim, muitas vezes, essas discussões, eu sempre tive uma visão muito otimista né, hum. em relação à sua. E eu atribuía essa a sua visão pessimista a uma certa amargura hum. que necessariamente não precisava ser a única visão. Mas eu hum. confesso que, nos últimos tempos, eu tenho achado que você estava bem mais certo do que eu.
0: <risos> Entendi. Essa, essa, então, é a questão. É a questão. Por que, que você concorda comigo, então? Pelo menos em parte.
1: É Porque eu, eu fui estudante universitário nos anos 60. E nós vivemos períodos duros naqueles anos 60. difíceis também. Nós vivemos uma ditadura militar, com claro. repressão, repressão violenta, militar, militar. de um lado...
0: Militar, se você me permite a observação, eu diria civil e militar, porque, por trás, é. existiam os civis, existia a Estado de São Paulo, existia o Globo, existia essa gente aí que queria o golpe. Né? Então, é um golpe é. civil e militar. E os militares, como de hábito na história desse país, se prestam a esse serviço sujo na hora em que é preciso, segundo eles, para salvar a democracia.
1: Pois é, mas apesar de toda a realidade que era muito difícil na época, a gente, como na época de estudantes e tudo, nós tínhamos um sonho de construir um grande país. E esse sonho que era, no caso dos estudantes de medicina, era acabar com as endemias rurais, que era o nosso grande problema de saúde, não é? esquistossomose, doença de chagas, malária, febre amarela, e, ao mesmo tempo, de construir um país mais justo, com menos desigualdade social, e os sonhos eram grandiosos naquela época os sonhos eram construir cidades pelo país Brasília foi fundada em 1960 foi inaugurada em 1960 uhum. é, de fazer de construir universidades a Universidade de Brasília dessa época e muitas outras que surgiram pelo país nós tínhamos esse sonho mesmo e nos apegamos a ele. e, e, e com isso fomos o Brasil teve fases que começou a melhorar que as coisas parece que caminhavam no bom sentido, embora muito mais lentamente do que a gente imaginava. Né? E, de repente, nós temos um retrocesso pesado que era inesperado. Né? Eu acho que não havia nenhuma... eu Acho que não haveria ninguém que pudesse prever que as coisas podiam ficar tão mais difíceis como estão. E o país tem entrado nessa verdadeira guerra de... de de versões e de discussões um país que virou um país cheio de ódio o Brasil nunca foi um país amável né nunca foi essa coisa do oh, povo amizade as sim pessoas são carinhosas são afetuosas pode até ser no, no particular na vida particular né? familiar diria, ou entre um pequeno grupo de amigos mas o Brasil uhum. mas nunca foi um país ódio Esse nível de ódio eu eu nunca tinha visto no Brasil. Pode ser que eu não tenha sabido enxergar e ele já existisse é, dessa forma, mas eu nunca tinha tive essa cultura ao ódio não é? que, que se instalou entre nós. Né? cultura do ódio que se instalou entre nós. Né?
0: É que existia e existe até hoje a Casa Grande e a Senzala. Né? Então, o ódio é. nasce dessa desse confronto eu acho acho desse confronto o país é ainda desse ponto de vista medieval e é um país que deveria ser um líder mundial ou pelo menos o um líder das Américas da América Latina não se fale porque é um país protegido pela natureza de mil maneiras benesses inacreditáveis ah. Favores extraordinários, etc, etc. E veja, somos o mais desigual do mundo. Do mundo. No sentido de somos o de pior distribuição de renda do mundo. Dá para acreditar? É. Tendo, tendo, tendo essa matéria-prima na mão.
1: É. Isso é o que mais dói, não é amigo? É isso que mais dói, porque se você dissesse que o Brasil, pega um país, sei lá, como o Líbano, um país que importa 90% dos alimentos, um país que, se você analisa com detalhes, você chega à conclusão de que ele é praticamente inviável. Não é? No mundo moderno, existir um país, sobreviver a um país como aquele, tem 4 milhões e meio de habitantes, e chega um milhão de refugiados sírios ou mais, de repente, não é? de uma hora para outra. Além dos problemas que eles já tinham, nós não temos nada disso. Nada disso. A epidemia está mostrando para nós o que acontece quando você tem um, um desafio, um problema que realmente se instala num país, como se instalou em muitos outros, né? mas num país com essa desigualdade social que é imoral no Brasil. Né? É imoral, porque é, é um, você chega a um, a, um, a um desnível social que você, num país rico como o nosso, você deixa gente na mais absoluta miséria, você forma cinturões nas cidades brasileiras, em volta da, das cidades, às vezes cidades ricas, como é o caso de São Paulo e outras, não é? você forma cinturões de uma pobreza miserável, de gente que mal consegue sobreviver. E aí, quando você tem um desafio como esse, a chegada de uma epidemia que, para o vírus, tanto faz se você é pobre, rico, branco, preto, se mora no centro, se mora na periferia, ele não quer saber, ele está tá seguindo a jornada dele, né? E aí você toma consciência de que, bom, todos nós pagamos por isso agora, né? Vamos ter grande número de mortes, como estamos tendo, e o vírus vivo circulando pela, pela, pela sociedade inteira, né? E é, mas eu, eu, eu acho que a hora que que isso acalmar e que passar volta ao que estava antes sabe eu não, não vejo uma tomada de consciência embora tenha tido iniciativas aqui ali de, 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 de doações de, de tentando minorar um pouco o sofrimento daqueles é, mais mais é, mais que estão no, no extremo da da, da, da da escala social mas é é muito pouco não existe uma não existe assim um movimento eu vou usar uma palavra chata mas que, é o, que seria, acho que é a certa não existe um patriotismo envolvido nisso né dizer olha como é que a gente melhora isso não podemos aceitar que o Brasil seja um país com essa desigualdade que choca o mundo inteiro né
0: pois é. e que e que está no fundo explica muito dessa pandemia né quer dizer, dos efeitos dessa pandemia num país como o Brasil. É um país atrasado, tem belíssimos hospitais para ricos e paupérrimos hospitais para os pobres. É um país desigual de uma forma absurda e monstruosa, né? sem se dar conta disso. A minha tese é de que existe ainda a Casa Grande e a senzala. E a Casa Grande estimula essa situação, claro. porque é aquilo que lhe convém, para se manter de pé. A Casa Grande depende da, casa, da, da senzala. Se não tiver senzala, cadê a Casa Grande? Então, eles estimulam a senzala. É, é, é algo que eu vejo os donos do dinheiro, os donos da terra, os donos das manadas. Esses caras são os que mandam no país. Aliás, vamos um minuto falar da Amazônia, porque você, além de ter escrito um livro admirável sobre o Caradiru, e eu me orgulho de ter conversado muito a respeito disso quando você meditava sobre a possibilidade de publicá-lo. e Me diga... Você ia muito à Amazônia, você ia à Amazônia, levava o Riad para a Amazônia. Vocês estudavam as plantas <risos> da Amazônia. E continuamos. Sim, e
1: o que, é que está é em acontecendo? Olha, esse eu, esse trabalho, que é um trabalho de pesquisa, feito, um trabalho de, de caráter universitário, feito pela Unip, a Universidade Paulista, e que a gente coordena, o Riad e eu. Que é um trabalho de pesquisa de plantas e de produtos naturais é, para procurar identificar atividade antitumoral e antibacteriana, contra bactérias resistentes, nos extratos retirados é, da, da flora do Amazonas. Não, não da Amazônia inteira, mas especificamente da região do Rio Negro. E isso me fez voar para lá inúmeras vezes Já perdi a conta, mais de, 100, mais de 100 vezes São muitos anos Esse trabalho começou em 95, Então são 25 anos Aliás, tudo na minha vida é assim agora, viu, Mino? 20 anos, 30 anos É tudo desse jeito
0: 20 na minha vida <risos> Passemos
1: um ano rápido é tudo em décadas, né? Tudo em décadas. Mas o você sabe que eu lembro assim as primeiras vezes que eu fui. É, a gente vai sempre para Manaus, de Manaus pega o barco e vai para fazer as coletas, né? As primeiras vezes que eu fui, mais da metade de voo de São Paulo do voo de São Paulo para para Manaus era em cima da floresta. Mais da metade. Você, com uma hora e meia de voo, mais ou menos, já começava a sobrevoar a floresta. Ia direto até chegar lá. Né? Hoje, essa distância encurtou muito. Né? Você viaja pelo menos duas horas, duas horas e tanto, vendo os campos, e depois é que você passa a sobrevoar a floresta. Eu lembro de... A primeira vez que eu fui a São Gabriel da Cachoeira, que fica no Alto Rio Negro, nós fomos num aviãozinho pequeno, lá não tem avião grande, e é a última cidade brasileira antes da fronteira com a Colômbia e a Venezuela. E São Gabriel é uma cidade indígena, né? mais de 90% da população na época eram de indígenas, e agora né, deve dar uns 80%, mais ou menos. E eu lembro que uma época do ano, nós fomos assim com uma, uma, uma nuvem de queimada daqui até lá até meio perigoso voar nessa época do ano, que correspondia à época atual. Né? Então, sempre houve queimadas, e, e elas não foram poucas. Quando eu vejo que agora os satélites mostram um aumento muito grande, eu faço ideia do que está acontecendo e da gravidade do problema atual. né?
0: Você sabe que eles estão se deslocando agora também para o Pantanal? com um grave risco, inclusive, com espécimes eh, animais. Nem te pare da nossa querida... Eh, aquela, aquele bicho incrível que nos salva dos copins, o tamanho do ar. Corre grave Você risco.
1: sabe que o, essas coisas... Essa coisa da destruição é muito grave pelo seguinte, você pega uma... Vou pegar uma região que eu conheço um pouco, que é a região do Rio Negro. Se você... Nós temos lá um estudo que é assim. A gente cerca um quadrado de 100 metros por 100 metros. Aí você chama, aí você faz aí um hectare, né? um quadrado de 100 metros por 100 metros. Plaqueia todas as árvores com mais de 10 centímetros de diâmetro no tronco. Todas que têm mais de 10 centímetros. É um critério que os botânicos utilizam. Você tem nessa região, você chega a ter 100, 200 espécies de plantas diferentes, árvores diferentes, porque na, na, na Amazônia a ideia que as pessoas fazem é que são árvores enormes, com grandes troncos, que precisam de dois, três homens para abraçá-las. Existem árvores assim, mas são raras, porque a, a briga ali é, é pelo sol, então, a árvore não tem que gastar muita energia fazendo um tronco muito, muito largo, muito grande, muito grosso. Ela, ela quer subir para encontrar a luz solar. A competição é essa. Então, elas fazem um tronco muito duro e vai lá para cima, fino em geral, vai lá para cima. Só que você não consegue quebrar de jeito nenhum, porque são lenhosos, fibrosos mesmo, né? Você, você olha e fala, bom, destrói essa, eu planto outra, vai crescer no local. Mas, quando você destrói, toda a floresta é mantida pela camada de folhas e galhos secos que caem e formam um tapete. que se você esfrega com o pé assim e tira, você vê que é um areão, é uma, é uma, é uma, é uma terra de baixíssima qualidade. E aí, quando você corta, o queima, e o sol bate ali, o sol esturrica, acaba de queimar aquela camada. Então, a floresta amazônica não, é ao mesmo tempo... Cara, produz o Sahara, não é? Pois é, ela é ao mesmo tempo luxuriante, de imponente, né? muito forte, e ao mesmo tempo frágil, porque ela depende dessa pequena camada embaixo. E quando você destrói, você destrói não só... Essa camada, como destrói o que está embaixo da terra. Você é. destrói as bactérias, os fungos, os vírus que estão ali e que agem de forma. e, e que fazem um. e que criam um microambiente que permite às plantas, às árvores, crescerem. Né? Quando você destrói isso, você não recompõe mais. Ah, não recompõe, pode esquecer. Você pode até fazer uma outra floresta, sei lá pode plantar eucalipto no local, mas não Sim. pode mais refazer a floresta que, que vivia naquela área. Né?
0: Mas agora que eles se deslocam para o Pantanal, eu tenho a preocupação do destino do Tamanduá. É. O
1: que preocupa o destino
0: é de... do Tamanduá?
1: O Tamanduá é de outros animais, né? e não só dos animais, como daquela... claro. claro. É uma floresta ali, né, que é uma, é uma existe região, nesse local. É uma né? região diferente da Amazônia,
0: o Pantanal. Né? É uma região muito rica em, em, em recursos, não somente vegetais, mas também animais. Né? Tem, é. tem, tem ali uma fauna e uma flora luxuriante né? no Pantanal. E vão que estão queimando o Pantanal.
1: É isso. É o que o que dói nisso, é né, Você pensar o seguinte: você imagina, você, você conhece bem a Europa, né? A Europa tem florestas também, lógico, né? Então você vai para a Alemanha, você tem a Floresta Negra na Alemanha. Você pode ir lá passear, visitar a Floresta Negra. Você pega um ônibus. Chega, vai, tem, de repente, você vai até o começo da floresta, tem um estacionamento ali, tem outros 85 ônibus de turistas parados lá, loja de souvenir e tal, e você pode sair e dar uma volta na floresta. Mas qual é o país em que você ainda tem matas virgens, completamente virgens? Você sai de Manaus, sobe o Rio Negro... Duas, três horas, não tem mais ninguém nem nada. Tem umas casinhas de ribeirinhos na beira ali e acabou, mais nada. Você está ali numa floresta que, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, já era daquele jeito. Né? Qual é o país que tem uma riqueza dessa nas mãos e vai, e vai destruir essa riqueza? Para quê? Com que finalidade? O que vai valer isso que está sendo construído no lugar da floresta daqui a alguns anos? E o que vale a floresta hoje? E o que valerá para as futuras gerações? Você tem um país com essas, essas riquezas enormes e com essas matas intocadas, não é? É uma, é uma irresponsabilidade absurda o que nós estamos fazendo. Nós é? estamos comprometendo o futuro das novas gerações, os nossos filhos, nossos netos, não é?
0: Mas, em última análise, é um fenômeno mundial. Né? Porque o ataque ao meio ambiente é generalizado. Né? Ninguém respeita o meio ambiente. As geleiras da, 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 dos polos estão se derretendo. Né? Ah. Estão inventando?
1: Ou não? É, é um fenômeno mundial. Acho que hoje você, no ambiente científico,
0: Sim, Você
1: eu... não encontra ninguém mais que negue o aquecimento como uma, uma, um ataque à natureza mesmo, né? como uma, que, uma, que vai provocar grandes modificações no ambiente. Acho que ninguém mais discute isso. Né? Não,
0: mas inclusive o nível do mar vai aumentar. Com essa injeção de, de água representada por as geleiras derretidas. Vai elevar a, 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 o nível do mar. Com consequências, imagino, é. muito graves. Né? Estamos...
1: Imprevisíveis, na verdade. né?
0: É isso. Estamos vivendo essa situação. É muito grave, né? muito assustador. Para onde nos leva essa sanha não é só a Amazônia. A Amazônia, é claro, que nos preocupa. Nos preocupa, inclusive, como brasileiros, por razões óbvias. Mas, de um modo geral, essa, essa pouca importância, essa incapacidade de entender o quanto a natureza, como ela está, tem que ser preservada, é... É muito grave, isso é grave e abarca o mundo, não é? Não é só uma questão que envolve o Brasil, é o mundo. É. Não é? Eu acho que há, uma, há é. até aí uma certa hipocrisia por parte de quem se queixa dos problemas de uma Amazônia queimada quando o que acontece no mundo é algo similar em todos os quadrantes.
1: Né? Todo canto é assim. Olha, você pega as grandes cidades americanas, hum. e isso é uma experiência que vale a pena fazer. Você pega uma sexta-feira à noite, por exemplo, e olha na, na, aqueles prédios de escritórios. Hum. Você vai ver que tem muitos deles com luzes acesas. Às vezes, está o prédio inteiro iluminado. Você volta lá no dia seguinte, que é sábado, à noite Sim. também, e você olha os prédios, estão totalmente iluminados, continua igual. As pessoas vão embora na sexta-feira e não apagam a luz. Não apagam a luz. É um desperdício de energia nos Estados Unidos, nas grandes cidades americanas, que é bestial. Você diz, mas, escuta, essa gente... O que eles pensam? que isso vem de onde? Que isso é um presente dos céus, a energia elétrica, né? Energia elétrica não consome o meio ambiente, não, não modifica. É assim. É assim. Eu lembro de um congresso que foi a Chicago, em Chicago, dois anos atrás, tinha um prédio de escritórios. Mas, assim, olha, sem exagero, 70% de luzes acesas. E o congresso invadia o fim de semana. E foi o fim de semana inteiro, aquelas luzes acesas. Você olhava pelas janelas totalmente vazios. Dizer, um desperdício absurdo de energia. É o país que mais gasta energia no mundo inteiro e o que mais desperdiça também. E depois cobra dos outros o comportamento mais responsável com o ambiente.
0: Escuta, só voltando a um assunto... Quer dizer, voltando a um assunto ao qual nos referimos no começo, é um assunto... Mexe com todos, evidentemente. É... O que, que você tem de expectativa, se você quiser, de esperança, em relação a essa pandemia?
1: Olha, Mino, eu acho que todos nós. Todos nós, que eu digo, muita gente, inclusive eu mesmo. No início, da, da, quando começou, as coisas começaram na China, a gente não teve ideia da, da extensão e da gravidade da epidemia. Né? Isso foi geral. Você imagina que a epidemia chegou à Itália, e aí sim nós ficamos sabendo que foi o primeiro país com liberdade de informação que começou a relatar o que estava acontecendo. E nós recebíamos, por WhatsApp, relatos de médicos e colegas italianos, de Meilão, de, do norte da Itália, dizendo que a situação era muito grave, que a doença era muito grave. E aí nós tomamos consciência do que estava acontecendo no mundo. Mas, no exato dia em que o governo interpretou o nas cidades do norte da Itália, os espanhóis autorizaram uma passeata em comemoração ao Dia Internacional da Mulher que reuniu 200 mil pessoas no centro de Madrid. Quer dizer, estava acontecendo uma uma tragédia no, no vizinho de porta da Espanha ali é e os espanhóis fazendo passeata. Quando a doença chegou nos Estados Unidos, a cidade de Nova York, na cidade de Nova York, não tinha máscaras. Não é máscaras para distribuir para os transeuntes, não, não tinha máscaras para o, o pessoal de saúde que atendia nos hospitais, porque todas as máscaras eram compradas da China. A China tinha 90% do mercado mundial de máscaras, fazia máscara a um preço que ninguém conseguia bater. Quando aconteceu a epidemia, a China precisou das máscaras, parou de exportar. Então, Nova York, centro financeiro do mundo, não tinha máscara para proteger a enfermagem e os médicos que estavam na linha de frente. Então, você imagina a surpresa que foi essa, a virulência da epidemia, a virulência de que esse coronavírus eh, tinha, e toda a confusão que ele causou no mundo. E aí o que aconteceu? Os países que no primeiro momento conseguiram segurar bem, adotar medidas coerentes, ter uma coordenação nacional experimentaram um pico e depois desse pico nós tivemos a queda. Você lembra aqui no Brasil que aí por mês de abril todo mundo dizia quando será o pico, não é? Todo mundo esperando o tal do pico brasileiro. É? Então alguns diziam não maio, nós dizia, não maio é cedo, vai ser em junho o pico, depois julho, depois agosto. E o que aconteceu? Nós tivemos um pico, esse pico foi atingido aí final de maio e assim permaneceu num platô que agora precisa cair. Né? O que quer dizer? Nós não fizemos o que devia ser feito, então vamos a um tempo muito mais prolongado da epidemia. Ela vai continuar é, se disseminando. Mais devagar, provavelmente, porque o que acontece à medida que vai passando? Você tem uma população que se recolhe e fica em casa. São os que têm condição, moram numa habitação decente, têm financeiros, podem ficar em casa. Você tem aqueles que não têm condição de ficar em casa. no Brasil claro. são muitos. Você diz, Bom, mas temos que manter claro que não, os maioria. serviços essenciais. É. Lógico, né? não pode faltar a comida no seu. Pois é. E quem é que, faz? Quem é que presta os serviços essenciais? Não é? Eu, quem presta o serviço essencial é quem mora na periferia, que são empregados em supermercados, nas padarias. Enfim, todo, são segurança, são as pessoas. Então, está na cara que isso ia passar, e atingir essa população. E quando atinge uma população assim, nós sabemos de outras epidemias, você não tem, você dissemina na própria família, porque moram muitas pessoas na mesma residência. Menino, olha, a minha avó, eu era menino, tinha seis, sete anos de idade, nunca esqueci dessas imagens. Nós morávamos no Brás, que era um bairro cheio de imigrantes, só tinha imigrantes, né? especialmente a maioria italianos, espanhóis Sim. e portugueses também, mas a maioria italiana, como os italianos eram lentos, eles apareciam mais. Né? E a minha avó contava as histórias da gripe espanhola, dizia, ai, meu filho, você não imagina, as pessoas morriam em casa famílias até à noite, e à noite levavam o corpo para a calçada. E aí, de manhã, passavam as carroças e levavam os, os corpos para o enterro em valas comuns. Eu nunca esqueci dessa imagem, porque naquela época que era era um bairro de operários, o Brás. E a doença veio avassaladora sobre os operários que moravam naqueles cortiços, naquele ambiente, e que, que os encontravam para viver assim que chegavam no país. Então, nós já sabíamos que isso ia acontecer. Essas epidemias começam com quem viaja, portanto, começam com as pessoas de maior poder aquisitivo e depois se deslocam para a população mais pobre. E aí ela fica entretida na população mais pobre, eventualmente infectando também, ou os outros, mas você tem aí uma uma massa cativa do vírus que fica se disseminando nessas condições e se passando para um para o outro, nas conduções lotadas e nos ambientes em que essas pessoas vivem. Então, nós tivemos esse platô que se manteve assim por meses, né? por pelo menos dois meses, com esse número de mortes ao redor de mil por dia. Agora, você vê começando a cair. Por que é que cai? cai porque aqueles que eram mais suscetíveis e pegaram a doença, esses já morreram ou conseguiram se livrar estão imunes. Nós temos agora uma população que estava em casa e conseguiu se trancar, mas chega uma hora que você não consegue mais manter o isolamento, você não pode ficar para sempre, não é? ninguém aguenta. Essa população saindo para a rua agora é que está e alguns deles, os mais suscetíveis, ainda vão morrer da doença, mas o número começa a ficar menor. E aí você vai tendo uma queda, e essa queda é uma queda lenta, e ainda nós vamos conviver com ela por por vários meses. Né?
0: Mas olha, o problema, o problema, por exemplo, a França, por exemplo. A França tinha um mil mortos por dia. Mil, perdão. Mil infectados. Hoje tem 8 mil. A Espanha tinha quatro mil e poucos. Hoje tem mais de 5 mil. Então, é uma doença estranha. Você é um campeão da luta contra um certo tipo de doença. Né? Você é imagem do lutador anti-AIDS, por exemplo. É uma imagem perfeita e muito merecida. É... Então, o que fazer de verdade? Só... A solução só está no... na vacina?
1: Olha, eu acho o seguinte, que nesta fase atual, como eu disse, você não consegue mais manter a... o isolamento você vai ter o isolamento das pessoas que estão conscientes de que não querem pegar o vírus e que têm condições de, de se isolar. Não é? Mas uh, o número de, de brasileiros nas ruas hoje só aumenta, aumenta cada vez mais. Não é? Se a gente conseguisse convencer a população que, apesar de ir para as ruas, devia usar máscara, teria que usar máscara e evitar aglomerações na medida do possível, já, já faria uma, uma boa diferença. Porque, com isso, você vai diminuindo a, a, a disseminação do vírus. Porque o problema, quando você tem uma disseminação desenfreada, é que muita gente morre, né amiga? muita gente precisa correr para os hospitais. E o sistema de saúde brasileiro, que eu acho que fez milagres agora, Sim. no decorrer dessa epidemia... Sim. O SUS se reinventou no decorrer da epidemia, mas é um sistema empobrecido, é um sistema que não conta com, com a, um, um, uma gestão adequada e você tem uma situação muito grave para as pessoas que são desses do Sistema Único de Saúde. Não é? Mas é, você não tem que evitar que isso aconteça, porque esse, quando eu vejo essas imagens nas... Nas ruas, eles gostam de mostrar o Leblon, né? bares do Leblon, seja de gente, mas não é só o Leblon, não, isso acontece em geral, né? pela cidade inteira, e não só, no, só nos bairros ricos nem nada. Mas, na verdade, você tem os jovens que vão para a rua, e que, eles que se aglomeram, que fazem festas, e nós temos pancadão nas cidades brasileiras né? Hum. E. O que, o que vai acontecer com eles? Vão levar esse, levam esses vírus para casa. E quando levam para casa, vão encontrar pessoas vulneráveis ali no meio. Né? Então, olha, acho que a gente não pode se iludir. Nós vamos ficar assim, o número de mortes assim, vai cair, vai continuar caindo, a menos que exista aí um rebote, mas isso é impossível de prever, mas vai, mas vai cair devagar, como está caindo. Já a média móvel está diminuindo, está. Quantas pessoas prendem em média por semana no Brasil? 600, quase 700 pessoas. Ah, mas antes morriam mil. É, melhor morrer 700 do que morrer mil. Não é? Se for esse o raciocínio, estamos indo muito bem. Você confia nos números oficiais? Não, os números oficiais, só tem um número oficial que merece um pouco mais de confiança, é o número de mortes. O número de infectados, esse número não merece nenhuma confiança. Por quê? Porque você tem dois tipos de teste. Você tem esse teste colhido no nariz, que é o teste chamado RT-PCR. Esse é o teste que te dá o diagnóstico da Covid. Certo. Você vai lá, colhe o exame, vem positivo, é porque você estava com o vírus no nariz e o exame detectou o RNA do vírus. Então, você está infectado, ponto. Mas ele é positivo na primeira semana só. Depois a positividade cai e cai muito rapidamente. Você tem o outro que é aquele feito na ponta do dedo ou com sangue retirado da veia. É um teste em que você vai medir a quantidade de... Se aquela pessoa tem anticorpos, então é um teste indireto. Se ela tem anticorpos, significa o quê? Que ela entrou em contato com o vírus. Ótimo, né? Então, tá aí, tudo certo. Só que esses exames, primeiro, eles não servem para o diagnóstico, porque eles não... Contam a história, eles contam a história do passado, porque você leva aí no mínimo uma semana para começar a produzir anticorpos. Duas semanas para eles começarem a ser detectáveis. Então, quando você faz o teste e ele dá positivo, essa pessoa teve a infecção no passado. Quando? Não dá para ter ideia. Além do que, depois de um certo intervalo de tempo, que varia um pouco de acordo com o teste... Esses anticorpos desaparecem da circulação. E na hora que eles fazem a contagem, você olha lá, hoje 30 e tantos mil novas infecções, eles somam os dois, somam, somam coisas que são diferentes. É você somar abacate com laranja, sabe? Uma, soma o RTPCR com o teste na ponta do dedo, que pode ser feito em qualquer farmácia, em qualquer lugar, até em posto de gasolina. Então, esse número não tem nenhum interesse. E depois aí o número de infectados depende da quantidade de pessoas testadas. Se eu não testo ninguém, qual o número de infectados hoje no Brasil? Zero. Não testei. Percebe? Esse número não tem nenhum valor, nenhum interesse, nem sei por que é que eles publicam isso. Né? Talvez dá uma ideia grosseira, mas isso não ajuda a gente em nada. Agora, o número de mortes é mais, é mais sensível um pouco, você tem que enterrar essas pessoas. O problema é com as mortes que acontecem casa, pessoas que passam mal, tem um mal súbito, já vinham com um quadro febril, morrem e não têm o diagnóstico, não fizeram o teste. Então esses números também não são números muito fiéis, mas é, eu acho que são os que chegam a, as mortes, é, o número de mortes é o que chega mais perto um pouco da realidade o que dá uma ideia do que para que se, em, então, em que direção nós estamos caminhando
0: estamos sofrendo né você sabe que aquele aquela pois é aquela vacina produzida em pomécia na itália que acabou em Oxford porque tem vários cientistas italianos que estão trabalhando em Oxford então então suspenderam a as experiências né? porque havia o temor uhum. de um efeito colateral verificou-se que era um boato inútil então voltaram a experimentar essa vacina uhum. mas voltando à vacina a ideia é a vacina é a vacina que vai resolver ou não? Quer dizer, no caso, da AIDS, a camisinha ajudou um bocado. Graças. Inclusive, o trabalho
1: infatigável. É, Ajuda. É? Mas ela não vai ser uma solução milagrosa. Porque as pessoas falam. Pois é, pois é. As pessoas dizem: não, mas. Eu tomo a vacina. Primeiro, a vacina vai proteger 97, 98% dos infectados? Nenhum cientista diz isso. Ninguém, ninguém espera. No mundo científico, ninguém espera uma eficácia desse nível. Então, provavelmente, vai ter uma eficácia mais baixa. E isso quer dizer que também vai proteger aquele que toma a vacina e vai ter uma boa resposta. Essa resposta vai ser duradoura? A gente também não sabe. Nós já sabemos que essa vacina de Oxford, está sendo comercializada pela AstraZeneca, vai precisar de duas doses. A vacina da Sinovac, que está sendo testada pelo grupo do Butantan, também vai precisar de duas doses. Será que essa imunidade que ela vai provocar vai ser suficiente para proteger a gente por anos? Nós não sabemos. A vacina da gripe, você tem que tomar todos os anos, por exemplo. Eu acho que tem uma alternativa aí que pode ser até mais Imagina o seguinte, que você desenvolva um antiviral, uma substância antiviral. Claro que não a cloroquina. Né? A cloroquina foi usada na, na, na gripe espanhola, não sei se você sabe. Né? Depois foi testada contra a dengue, contra a zika, contra a gripe, e tem uma chikungunya. Cada vez que aparece um vírus, surge a cloroquina. Muito bem. Aí... Mas pense o seguinte, na gripe nós não temos nenhuma droga antiviral eficaz. É um, é uma, não tem nenhuma droga que você vai ficar gripado, você toma, pão, acabou a gripe, ou ela dura muito pouco. Mas por que isso? Porque o período de incubação do vírus da gripe é muito curtinho. E você já sai com a gripe, né? Você já começa, um dia tá meio quebrado, meio cansado, no outro dia você já vem com febre, Febre pode ser alta, coriza, dores no corpo, já está gripado. É 24, 48 horas você desenvolveu a gripe. Essa doença, não. Essa doença, você pega o vírus, você começa a ter os primeiros sintomas. Vezes, você acordou, vai tomar café de manhã, não sente o cheiro do café. Aí você fala, pô não estou me sentindo muito legal mesmo, estou um pouco enjoado. Começou aí, né? A primeira semana vai bem. Os primeiros cinco dias, vai mais ou menos bem, você vai com sintomas, com quadro gripal, que pode ser muito leve até, mas ela piora quando? Piora depois do quinto, sexto dia, sétimo dia. Então, tem uma janela aí de tratamento. A hora que nós tivermos um antiviral específico, com alta eficácia, como nós temos os antivirais para a AIDS hoje, a hora que nós tivermos, nós vamos poder tratar assim que a doença começar e evitar os teráveis. Quer dizer, bom, mas é muito difícil conseguir. Olha, para a AIDS diziam que era impossível conseguir. E hoje você pega uma pessoa com HIV positiva, toma a medicação e vive 20 anos sem, sem manifestar a doença. Agora, você imagina numa de doença viral como essa, eu acho que esse caminho é até um caminho mais promissor do que a vacina. Porque o problema qual é? É de você pegar o vírus... E ficar muito doente, porque essa epidemia tem uma característica, Mino, que eu nunca vi nenhuma outra. Você pega a epidemia de meningite que nós tivemos nos anos 70. Pô, a criança pega. Você lembra disso, né? Pegar a meningite era meningite mesmo. né a meningite ia parar no hospital, antibiótico na veia. Aí veio a epidemia de. A epidemia de, de AIDS. De AIDS pegava o vírus, oito, dez anos depois começava a ter uma infecção atrás da outra, e não tinha escapatória. Esta não. Esta você pega o vírus, 40% das pessoas, mais ou menos, não sentem nada. São portadoras assintomáticas do vírus. Não sentem nada. Vão saber se fizeram o teste. Se não fizerem, não vão ter ideia do que aconteceu. Aí você tem 40, outros 40% que têm um quadro gripal que pode ser desde uma gripezinha de nada, um pequeno mal-estar, dores no corpo, um pouquinho de febre, dois, três dias, acabou. E pode ter uma gripe daquelas que mais fortes, que joga a gente na cama. E você fica com 20% que vão precisar de suplementação de oxigênio, que vão precisar de internação hospitalar. E desses, uma parte vai precisar ir para UTI, ser entubado, ventilação mecânica, etc. Quer dizer, o mesmo vírus provoca desde nada até um quadro potencialmente fatal. Não é? É, uma, é uma gama de quadros clínicos absurda, impressionante, não é? Então, se nós conseguirmos ter uma medicação ativa, eficaz, você começou a sentir mal-estar, começou a ter os sintomas, toma a medicação e você não vai ter um quadro grave, aí ficaria com uma gripe igual a tantas outras, não é? Muito bom, muito bom,
0: doutor professor. Eu,
1: olha, fiquei animado.
0: <risos> Quero... Mas é verdade. Porque essa ideia do remédio antiviral é uma for... talvez seja a solução mesmo. Não
1: é? Tem mais de 200 sendo testados, menino. Mais então, de 200. Então. Olha, depois que nós conseguimos remédios que controlam o HIV, que hum. é um vírus altamente mutante, porque o HIV não sofre mutação, passa para outra. Hum. Ela sofre mutação dentro da mesma pessoa. Eu pego o HIV hoje, hum. daqui a cinco, seis anos, não será o mesmo vírus. Esse vírus já se modificou. Então, todos, a gente achava no passado que muito dificilmente haveria, haveria uma droga ou várias drogas que fossem capazes de, de controlar o vírus, porque como o vírus ia sofrendo mutação, ele se tornaria resistente ao tratamento que estava recebendo. E não é assim, nós temos aí as, as, as drogas altamente eficazes, de alta potência contra o HIV, por que não podemos desenvolver drogas contra o coronavírus? Né?
2: Olá, Mino. Olá, Dr. Drauzio. Boa pois tarde. Certo. Tudo bem? É, a gente está recebendo aqui várias perguntas. Eu vou juntar duas aqui, porque elas mais ou menos se coincidem. Da Yara Andrade de Oliveira e da Gisele Saviani, e, e as questões são o seguinte, é, se o senhor acha que está na hora de dar para discutir essa altura a volta às aulas e também se até quando, por exemplo, vai fazer sentido as pessoas não voltarem para o trabalho, se também é um caso de segurar mais para voltar quem pode, obviamente, as empresas que podem é, segurar a volta dos trabalhadores para os escritórios.
1: Eu vou começar com a segunda parte, Sérgio. Quem As empresas que podem é, segurar os trabalhadores em casa ainda, eu acho que quem pode deve segurar o máximo possível, porque essa situação vai melhorar dia a dia. E aí, para que voltar agora? Porque, só se for essencial, né? mas quem, quem depende do trabalho presencial necessariamente já está mantendo esse tipo de trabalho. Não pode aguardar esses meses, seis meses, que é o tempo que se passou desde que as coisas começaram. Aqueles que têm condição de manter o trabalho à distância devem procurar manter, porque quanto mais tempo conseguirem segurar, melhor. Menos gente infectada, menos gente doente, menos absenteísmo no trabalho. Além do que, eu acho que as empresas estão aprendendo também muito com essa epidemia, especialmente em baratear os custos. né? Eu lembro quando eu tinha uma reunião no Rio de Janeiro. Eu, era, Você perde o dia para uma reunião no Rio de Janeiro. No Rio, que aqui pertinho. Né? E se você tem uma reunião numa empresa que vem gente do Brasil inteiro, qual é o custo de trazer todas as pessoas para se reunir? Às vezes, uma reunião de uma, duas horas, e você tem que pagar passagens aéreas, pagar estadia, refeições. Muito grande no trabalho uh, hoje. Em relação às crianças, aí é mais complicado. Essa discussão, como é que tem sido aqui no Brasil? Tem sido assim. As aulas vão começar em agosto. Primeiro semestre não vai dar. Agosto começa. Chega em julho, não. Vão começar em setembro. Chega em setembro, não. Vamos começar em outubro. E aí já a pessoa, oh, então deixa para novembro, ah, mas novembro já está acabando o ano. Isso não pode ser tratado assim. Porque, em primeiro lugar, quando você manda tira as crianças de casa, é lógico que elas vão correr o risco de pegar o vírus, mais do que quando estavam presas em casa, evidentemente. Só que isso, a decisão não é puramente médica. Porque você tem que ouvir os... Você pega a criança que está em casa, que tem acesso à internet de banda, de banda larga, que recebe todas as aulas e tudo, isso é uma realidade que não vale para a população que mora em condições mais precárias, que não tem internet, que não tem computador, que não tem iPad... É uma, e, que, aliás, e, que, e que não tem uma alimentação adequada, que não, se alimentava mais na escola do que em casa, que vivem outra realidade completamente diferente. Os educadores dizem o seguinte, que se você não estimula essas crianças no momento certo, você vai, vai, vai provocar um déficit cognitivo, que muitas vezes ela vai arrastar por muito tempo, por anos, e algumas vão arrastar definitivamente esse déficit. Isso tem que ser pensado. E aí você diz, bom, mas aí abre abre bar e não abre e não abre escola, abre shopping center e não abre escola. O, o problema qual é? Você pega as crianças, joga para a escola. Os professores estão lá. O professor não, muitos fazem parte de grupos de risco. Tem pressão alta, tem mais idade, tem obesidade. Esses professores têm mais chance de se infectar? Claro que tem. O que você tem que fazer é o seguinte, você diz, bom, vamos agora então estudar como é que se volta a aula. Ah, não, só quando não tiver mais nenhum caso no Brasil, esquece. Aí nós vamos esperar, nem o um ano que vem vai dar para voltar. Então, uma hora nós vamos ter que voltar. E nessa hora, o que, quais são as medidas que têm que preceder a volta às aulas? Você tem que fazer chegar material de proteção nas escolas. Os professores vão receber, os funcionários da escola, a senhora da limpeza, a segurança que fica na porta vão receber esse material adequado, vão ter máscaras, vão ter o face shield para usar junto com, com as máscaras, vai, vai haver álcool em gel. Nós vamos conseguir distribuir isso por todas as escolas do país, todo esse kit de higiene e de proteção que será absolutamente necessário. Não é tarefa simples, não. Você pode chegar...
0: E os, Sim. e os bancos escolares?
1: Desculpa, os... Bancos escolares. Sim, pois é. Esse Como é que você também... separa? A pessoa diz mas tem que espalhar a distância, para as... as crianças têm que ficar distantes umas das outras. Tudo bem, tem escolas que podem dar aula no pátio, céu aberto, os estudantes um pouco distantes uns dos outros, o professor no meio consegue fazer. Mas, olha, quem conhece as escolas da periferia sabe que muito poucas contam com essa disponibilidade. Como é que você vai fazer com aquelas crianças todas? Como é que você separa? Ah, então, vem, um dia vem uma criança, um grupo, outro dia outro, no terceiro... Não é, não é fácil, tem que ter uma estratégia. E essa estratégia tem que ser adaptada para cada escola da forma que, de acordo com o espaço disponível. E isso é tratado pelos governantes de um jeito muito irresponsável. Ah, vamos voltar dia 10 de outubro. Tá bom, e daí? Vai chegar perto do dia 10 de outubro, é que não tem condição de voltar em 10 de outubro e nenhuma medida de, de proteção foi, foi, foi adotada. Tem que haver uma estratégia para isso, isso tem que contar com médicos, é lógico, mas tem que contar com educadores também.
2: A Maria de Almeida pergunta, até retomando uma, uma questão que o menino levantou e vocês falaram rapidamente, que é sobre essa segunda onda que está acontecendo em alguns países. Hoje, Israel, por exemplo, decretou a volta da quarentena. É, ontem, o mundo bateu o maior número de casos num dia só registrados. É, e muitos cientistas, né, doutor Drazo, diz aqui a Maria de Almeida, estão discutindo se essa segunda onda é uma, ela é, mais, é é menos letal. O que que dá para esperar é, desse 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 efeito da pandemia?
1: Olha, eu tenho muita dificuldade de aceitar essa segunda chamada segunda onda com, como uma entidade separada da primeira, sabe? É, Sérgio eu acho que na verdade os países estão vivendo a mesma onda, né Que começou lá atrás e que tem períodos de acalmia, e à medida que as pessoas começam a se movimentar e se aglomerar, você volta, a doença volta a atacar mais gente, né? volta a Na verdade, é uma, eu acho que é uma onda única que responde, aglomerou, aumenta o número de casos, aumenta o número de infecções, separou, o número de infecções cai, e você fica assim. O caso de Israel é bem, bem típico, Opa, fecharam tudo, voltaram ao lockdown completo, porque o número de casos estava aumentando, como está aumentando na Espanha, como está aumentando na Itália. Aquela ideia de que você ia ter um pico, e do pico caía rapidamente pronto, estávamos livres, como aconteceu na gripe espanhola. A gripe espanhola foi assim, ela veio dizimando a população na época da Primeira Guerra Mundial, né? no Brasil mesmo. Em dois meses no surto de 2018, de 1918, em dois meses a doença começou a embora e acabou. Mas é porque ela infectou uma massa muito grande. E aí você passa a ter essa imunidade, chamada imunidade coletiva, mais depressa. Mas com o coronavírus não vai ser assim. Não vai ser. Porque você vai ter mais da infecção persistindo.
0: Agora, na França está aumentando fortemente e na Espanha também está aumentando. A Itália reabriu hoje as escolas.
1: É. Hoje. É, 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 você falar em segunda onda nesse... Hum. Você falar em segunda onda nesse país é, um, é uma ideia teórica, né? para diferenciar do primeiro... Da, da primeira, né? Mas na verdade é o mesmo, é o vírus que está
2: com, comporta
1: de acordo com, a, com, com a, o comportamento da população, né?
0: Exatamente. Exatamente. Claudio, você nos abriu a cabeça. Entre outras coisas, você nos abriu a cabeça em relação ao futuro não somente da pandemia, mas também do Brasil ideal que todos desejamos. Eu te agradeço muito esse papo, meu. muito, do fundo do coração. O
1: oh, 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 Mino? Muito obrigado, Mino. Eu podia falar um pouco?
2: Desculpe desculpa interromper não, desculpa. você. Fala, é, 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 eu só queria lembrar, para não deixar passar, porque tem um personagem aí que foi fundamental na vida de vocês e que também, na verdade, é uma certa ligação entre vocês, que é o Nirlando, né? Só para a gente não deixar passar esse momento aqui, é ah, o claro. Nirlando. É. O grande Nirlando,
1: né? Tem umas pessoas que você é, sabe a, a importância que elas tiveram e, e o quanto eram amadas. Especialmente depois que morre né? O Nirlando era um tipo assim né? Eu não conheci ninguém que não gostasse do Nirlando Mas depois que ele morreu As pessoas ficaram tão chocadas com a morte dele né? A falta que ele faz né? E cada vez mais gente fala dele e Faz comentários e... Nós, o Mino e eu Tivemos o privilégio de, de conviver com o Nirlando Um amigo
2: Absolutamente
1: civil, eu... né?
0: Eu, muito de, muito de perto, devo dizer que ele me faz uma falta imensa desde sempre, desde sempre. Mesmo quando eu estava vivo ele me fazia falta,
1: <risos> é.
0: sempre sentia a falta dele por causa da a inteligência, do, da sutileza em compreender as situações. Em discernir Da elegância
1: intelectual, né?
0: É isso. Discernir certos aspectos da questão e que me escapavam. Irlando é uma presença muito forte na minha vida,
1: por exemplo. E desde sempre foi. Na minha também.
0: É, é, isso. é isso. É isso aí.
1: Na nossa, né? Ah. Deixa eu fazer mais um comentário aqui. Dá tempo, Mino? Claro,
0: sempre dá tempo. Para você. Tudo, eu queria falar... Tudo tempo.
1: Eu queria falar... Eu queria falar um pouquinho do SUS. Eu me formei na Faculdade de Medicina em 1967. O SUS foi criado em 88. Portanto, eu fiz medicina 20 anos antes da existência do SUS. E antes da existência do SUS, os mais jovens, era assim. Você tinha aquelas pessoas que trabalhavam com carteira assinada, e tinham direito ao INPS, ao antigo INPS, Instituto Nacional da Previdência Social. Muito bem. Esses eram atendidos, tinham direito à assistência médica, porque o INPS tinha um esquema que montava, um, assim como se fosse um plano de atendimento como esses que existem hoje, um plano de saúde. Mas os que não tinham carteira assinada, o que envolvia todos os, os informais, as mulheres que não trabalhavam naquele tempo, não trabalhavam fora de casa, né? o trabalho doméstico não contava, envolvia toda a população rural, num tempo que a maior parte dos brasileiros vivia no campo. Esses não tinham direito a nada. Eles eram considerados indigentes. Essa era a palavra que se usava. Eu lembro de ver em prontuário de doente carimbado a palavra indigente na folha de trás porque você já sabia que aquela pessoa dependia da caridade pública. Então, eram atendidos nas santas casas de misericórdia, se houvesse vaga. Eram atendidos, às vezes, prefeito interior montavam pequenos serviços de saúde ali, de atendimento, para esses mais pobrezinhos que precisavam ter alguma assistência médica. Aí, um bando de lunáticos... Em 1988, falou, não, nós vamos pôr na Constituição brasileira que saúde é um direito de todos. Na época, confesso que eu também achei, falei, mas você, como assim, não, vai dar saúde gratuita para todos? De onde vão sair os recursos? E eles puseram na Constituição. Aí as pessoas diziam, na época, mas eles disseram que saúde era um direito, mas não disseram de onde vinha o dinheiro para poder, poder pagar o atendimento médico. Não, não disseram mesmo, porque não tinha desse dinheiro. O dinheiro veio depois que foi criado o sistema e que houve necessidade de mantê-lo. Quando eles criaram, não havia o sistema. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes ousou oferecer saúde gratuita para todos. Nenhum país. Vocês viram a Inglaterra, tem o NHS, o National Health System, todos os ingleses são orgulhosos do NHS. Nós não temos orgulho nenhum do SUS. Agora, organizar o NHS, um país com 60 e poucos milhões de habitantes, alto nível educacional, país rico, uma população de alto nível, até eu organizo. Quero ver organizar saúde gratuita para mais de 200 milhões de pessoas, 210 milhões, com essa inicial do nosso e desigualdade regional. E nós temos conseguido tudo o que conseguimos em apenas 30 anos, enquanto o 32, para ser exato, 34, 30, de 88 para cá, né? É, 32 anos. Enquanto os ingleses fizeram isso depois da Segunda Guerra Mundial, num país rico, nós temos uma, temos orgulho do sistema único de saúde. E o que dói mais, Mina, é quando você olha o sistema único de saúde do Brasil, ele tem tudo o que precisa para funcionar direito. Desde a atenção básica, que é o Programa de Estratégia de Saúde da Família, com os agentes de saúde, cada agente acompanha cerca de mil famílias, aí você tem um auxiliar de enfermagem na equipe, uma enfermeira, um médico. O, 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 o Programa de Estratégia de Saúde da Família tem condição de resolver 90% dos casos sem que os doentes irem parar nos hospitais. Depende do quê? Depende da organização e depende da gestão. Nós temos esses pequenos hospitais na cidade 40 leitos, leitos, um hospital com menos de 100 leitos, a gente sabe que hoje é impossível de você manter. Esses hospitais podem ser de atendimento, em hospitais dias, prestar esses primeiros atendimentos para coisas mais simples. Depois nós temos os hospitais regionais, que estão aí distribuídos pelo país inteiro. E temos os hospitais terciários, onde se pode praticar e se praticam a medicina de alto nível. Nós temos tudo organizado. Falta o quê? Falta uma política de saúde. E por que, que nós não temos política de saúde? Olha, antes desse governo vou poupar o governo atual disso. Nos últimos dez anos, nós tivemos 13 ministros da saúde. Tempo de permanência do cargo no cargo, dez meses. Como é que alguém, dez meses, consegue criar uma política de saúde? Impossível. Depois de dez meses, ele cai fora e não é que o um outro que vem é porque é um sanitarista preparado. Por... Não, é uma troca política. Vem um outro de um outro partido que não entende nada do de, de saúde, é jogado lá porque os partidos têm um apetite pelo sistema de saúde maravilhoso, são verbas enormes. Né? Então, na verdade, nós quando nós tivemos a epidemia, olha o que aconteceu com o SUS, a capacidade que o SUS teve de se organizar, montar UTIs, encontrar ventiladores mecânicos com a falta que eles faziam no mercado. São Paulo não ficou uma pessoa sem acesso a uma UTI, em outros estados foi um pouco mais difícil, às vezes bastante mais difícil, mas foi possível montar essa organização toda. Quer dizer, é uma questão de vontade política. Não é uma questão de você dizer: bom, o Brasil não tem jeito, nós não tem como dar saúde para tanta". Não, tem sim, tem como. Quando a gente pergunta para as pessoas, qual é o melhor qual é o melhor é, é, projeto programa de distribuição de renda, todo mundo fala é o Bolsa Família, não. O Bolsa Família é uma pequena uma ajudinha comparado com o SUS. O Bolsa Família não é nada, 3 milhões, 3 bilhões de reais se paga o Bolsa Família. O SUS investe 250 bilhões de reais. E você pega um pobre coitado que bebeu a vida inteira, ele faz transplante pelo SUS gratuitamente. Nós temos o maior programa de vacinações do mundo. Nós temos um sistema único que é pretencioso, que nenhum país do mundo desse tamanho é, tentou, tentou manter. Você pega no Brasil, você tem uma pessoa com insuficiência renal, tem um centro de diálise, não tem nenhuma cidade brasileira que fica a mais de 200 quilômetros de um centro de diálise. Vai precisar fazer diálise nos Estados Unidos para você ver quanto vai te custar. Aqui no Brasil as pessoas fazem de graça, quer dizer, é possível... Nós temos um sistema de saúde mais decente, que vai depender de mais recursos, lógico, mas vai depender basicamente de organização e vontade política. Desculpa o discurso. Desculpa o discurso finalmente.
0: Oh, foi muito bonito. É tudo Bom, mas a questão é, como sempre, política, querido. Eu não discutiria nunca as aptidões médicas do professor Serra, José Serra. Esse é um expert em medicina, né? Ou você nega? Hein? O Serra, o nosso... Não, ele.
1: Eu acho que ele foi o. Eu acho que ele foi o ministro da saúde. Você sabe que eu não sou. Político, não é? ele foi um ótimo ministro da saúde, mas por que também? Porque, primeiro, ele tinha força política, depois, ele ficou mais de quatro anos como ministro, ele teve um tempo de realizar um trabalho, e a, a clara evidência de deixar as pessoas competentes, os técnicos competentes, nos lugares certos, sem ficar analisando a posição política de cada um. Eu, e, com isso, ele eu, conseguiu coisas maravilhosas. Uma eu, atuação importantíssima no Ministério da Saúde.
0: Eu não estou falando sério. Eu acho que o Serra é um desastre monumental. Um dos grandes desastres brasileiros.
1: Eu não digo, pode ter sido, Meno. Eu não estou discutindo.
0: Pela capacidade que ele teve de roubar onde dava para roubar. Roubar, roubar. Esse é o problema do Brasil. Gente que rouba, rouba.
1: Não, eu não estou entrando nesse mérito, não estou fazendo uma análise. Eu não estou fazendo uma análise da atuação dele como político, nem, 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 nem poderia, porque eu não tenho ideia. Agora, no Ministério da Saúde, a gestão dele foi uma gestão que, que, que merece elogios. Ali no Ministério, o que ele fez fora dali, não tenho ideia e não, não, nem estou interessado. Mas por quê? Porque teve uma, 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 uma coerência e teve um tempo de ação. Mino, esse é o problema todo. Teve um tempo. de ter um ministro da Saúde que manteve os mesmos quadros e as pessoas foram criando as coisas. Se você analisar o que foi feito naquela época, foram coisas importantes para a saúde pública. Agora, a ação política dele, o comportamento político dele, aí não tem ideia. isso É
0: outra muito bem, mas de qualquer maneira, agradeço muito essa sua essa sua aula, no fundo, de esperança.
1: Você aula... que eu não estou tão pessimista assim, né?
0: <risos> aula, em relação a mim, você está extremamente
1: otimista,
0: Até exageradamente otimista.
1: Exatamente. <risos> Eu, Esse acho que é um perigo, exageradamente. Meu né? comportamento,
0: ao meu comportamento habitual, você está em um estado de otimismo realmente comovedor. Mas, de qualquer maneira, te agradeço muito. E isso, fundo do coração.
1: É um prazer, é Mina. Um enorme.
0: Carta Podcast.